0: Boa tarde, estamos aqui com a Log, através do André Vitória, diretor de relações com investidores. A Log é sempre uma empresa que é muito parceira aqui da Baster.com, tem uma grande preocupação no seu relacionamento com seus investidores, pessoas físicas. Então, bom dia, já boa tarde, André. Fique à vontade para você falar as suas palavras iniciais.
1: Bom, obrigado, Mília. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Acho que tem uma bastante notícia bacana para a gente poder falar aqui sobre a log, principalmente aí do primeiro tri, dos últimos meses. É, vai ser um prazer a gente poder falar sobre o desempenho e os resultados aqui da companhia.
0: Lembrando que a Bastia.com não faz indicações de compra e venda de ações e que eventuais guides ou projeções ditas nessa live não quer dizer que tenham certeza que elas vão se concretizar. Condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. É, André, vamos lá então. É, foi um trimestre bem forte e coroando aí um, já vários anos bem fortes da da Log nesse mandicete de transformação de galpões logísticos é, modelos mais antigos para modelo tripoe. Né? Ainda tem tem verticais muito destravados pela frente ainda acredito que vocês estão atingindo os 15% aí é, do mercado de transformação, é, sem
1: contar o aumento do mercado endereçável, estou certo, André? Isso, acho que a gente tem uma participação cada vez mais relevante é, nesse mercado, dado que a abrangência da LOG ela não se restringe só aos grandes centros aqui na região sudeste, né? a gente hoje tem atuação no, em todas as regiões do Brasil, mesmo.
0: Vocês tiveram absorção bruta 221 mil metros quadrados no primeiro trimestre, é, é, acho que foi um dos recordes, né? Segundo o ar da história, a vagância também tá tranquila né? a implência também tá abaixo de um por cento. mas vamos falar aqui mais desse novo BTS, né? Vocês já tiveram um, um case de sucesso aqui, em Extrema, né? É, acredito que seja uma empresa, não precisa falar qual a empresa é, mas deve ser o tipo do Mambé, alguma coisa assim. Uhum. É, que é, que vocês vão fazer lá em Natal. Se você puder, além de, de, de falar sobre esse 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 site em particular, você puder falar a diferença do um BTS para um galpão logístico normal, para o pessoal entender.
1: É, uh, vamos dizer, os BTS, né, Mila? Assim, a, a sigla ela significa Built to Suit, né? ou seja, é um galpão construído é, especificamente para atender a operação de um determinado cliente vamos dizer, hoje, cada vez mais essas especificações são próximas né, dos galpões que a gente hoje atende para o mercado de varejo como um todo. Mas é, a diferença de um BTS para um, um galpão né, de varejo seriam algumas especificações que necessariamente são atendidas para a operação da, daqueles clientes. Apesar de que a gente, mesmo em BTS, a gente acaba também possibilitando a estrutura desse BTS para fazer parte também de uma eventual futura necessidade de modularização desses galpões. Então, eu diria que são especificações né, de determinados clientes que são atendidas para que essa operação, normalmente, de um maior porte, seja convertida né, num BTS. É,
0: vocês começaram a fazer um lead silver, né? É, também, se puder dar uma cor sobre o que é isso, né? Qual, mas também ele é relevante... É, é, vocês conseguem um ticket médio maior, né? é, tem, um, tem um desejo maior das empresas, operacionalmente fica melhor, dá uma cor assim sobre, não só sobre é, esse avanço, mas por que, que ele é melhor? Né?
1: Vamos lá. A certificação LEED está muito vinculada aos conceitos de sustentabilidade né? que a gente apresenta dentro dos nossos projetos. É, eu diria que isso muito mais hoje, mostrando o nosso engajamento né? com as premissas de SD do que necessariamente isso representar algo diretamente né, dentro de um é, de um ticket ser um ticket maior ou um ticket menor é o comprometimento que a Log tem hoje de durante o processo de construção dos galpões né, atenderem a é, esse processo atender essas necessidades hoje de a, determinados critérios né, de, de sustentabilidade que são hoje determinados para que essa certificação seja obtida. Então, eu diria que isso é mais uma, é, mais um, um, um exemplo, né, do compromisso que a Log tem hoje com a, os critérios de sustentabilidade, dentro na manutenção dos nossos projetos.
0: É, vocês aumentaram a receita também o lucro bastante, bidar tudo, mas é, é nessa questão. Acho que é uma métrica que o, que o, que o mercado usa, né? Lucro líquido, EBITDA e tal. Mas acho que o grande driver de geração de valor de vocês é em relação ao patrimônio que vocês conseguem gerar para os seus acionistas.
1: Estou correto? Justamente. Vamos dizer, a LOG hoje ela tem dois, eu diria, dois grandes segmentos né, de negócio: o, o, o segmento de locação né, de galpões. É a gente teve um primeiro trimestre bem representativo, né? o aumento da receita líquida foi de 64% em relação ao mesmo período do ano anterior. Então, a margem ebítida de 81%. Vamos dizer, a gente já mencionou anteriormente aqui, né, Amília, a absorção né, bruta de 221 mil metros quadrados foi a segunda melhor da nossa história e a vacância né, dos nossos ativos de 1,43% foi a mínima histórica já reportada pela companhia. Então, isso mostra que operacionalmente, em locação, a gente está realmente muito bem. Mas a, a gente tem um, o desenvolvimento dos nossos ativos, né, hoje também gera um valor significativo para os nossos acionistas. Né? À medida que a gente vai desenvolvendo esses ativos, a gente vai reconhecendo esses ativos dentro do nosso balanço, e, vamos dizer, esse critério né, do desenvolvimento e reconhecimento no, no, nosso, no nosso balanço é o que vem demonstrando um resultado cada vez mais expressivo. Né? O que eu quero dizer com isso? A gente desenvolve aí os nossos galpões... Né, a, um, a um custo, né, um yield de 13%, e à medida que a gente vai hum. é, garantindo a maturidade desse galpão e depois a gente vende esse galpão, a gente vende esse galpão a caps de 8, gerando, então, uh, margens expressivas em 35% e 40%. Então, essa é realmente a margem que mostra a geração de valor que a companhia tem para o seu acionista. E, então, é onde a gente realmente tem tido cada vez mais bons resultados né, no desenvolvimento e na venda desses ativos.
0: É, o SCR, né, ele, é, ele é descontado da inflação. Né? Então, é, quando ele é positivo, quer dizer que vocês estão conseguindo aumentar o, salar, o, o aluguel acima da inflação. Né? Então, a gente viu que desde o primeiro trimestre de 2022 vocês estão conseguindo fazer isso recorrentemente. Né? É, qual, como que vocês estão conseguindo? É, é, já, já é pela qualidade dos ativos? Já é pela qualidade dos ativos? É, é, Tem alguma coisa do GPM nisso, que pode dar uma, um efeito negativo a partir de agora? É, qual que eu, também já aproveitando, vocês são mais GPM ou mais IPCA?
1: Tá, vamos lá. Acho que é, partindo do GPM e IPCA, né, Sim. Hoje ah, 95% dos nossos contratos são IPCA. Ao longo aí do, desse período de pandemia, é, a grande maioria dos clientes veio pedindo para trocar o índice. Anteriormente era substancialmente GPM, mas ao longo dos últimos três anos, a gente vem trocando esse índice junto com os clientes para IPCA. Então, hoje, a gente tem representativamente um percentual relevante em IPCA. Ah, o que, que a gente percebe né, na dinâmica de preços, né, do que a gente tem, é uma dinâmica positiva. Gradativamente, a gente vem recuperando ah, o, o ticket né, em nossos galpões, Brasil afora, dada a vamos dizer, a tratativa né que o nosso time comercial vem tendo pela qualidade dos ativos né e pela disponibilidade de ativos né nas regiões acho que um fator importante da gente mencionar aqui a, a vacância sendo uma vacância de 1.4 né ele mostra que a gente tem a possibilidade sim de recuperar esse preço de puxar né um pouco mais esse preço e é isso que a gente vem fazendo ao longo desses últimos quatro trimestres não tem uma métrica específica assim para a gente conseguir né esse aumento de ticket é caso a caso com cada cliente. Então, depende do, do tamanho do contrato, se é um cliente que está há mais ou menos tempo, se ele tem outras operações ou não conosco, depende do ticket que está sendo praticado ali no mercado, ou seja, é caso a caso com uma série de variáveis, mas o time comercial tem tido sucesso no repasse aí, do ticket acima da inflação na renovação.
0: As por setor, vocês estão bem diversificados, né? É, Vamos complementar aqui com a. Falou, concentração, né? É, vocês tinham uma concentração bem baixa, 5% no maior cliente, agora vocês têm 20%, que é a Amazon, né? A gente não está preocupado, a Amazon é excelente cliente, não, não, é, não, é, isso, não é essa a preocupação, mas se você puder falar sobre é, o plano, né? acredito que seja diluir isso através dos novos projetos, né?
1: Justo. Omília, assim, esse dado, lembra, né, é o último dado público nosso do, tri, do final do primeiro trimestre. Né? Entretanto, ao longo aí dos últimos dois meses, é, houve uma série de uh, eventos né, que a companhia acabou divulgando também a mercado, né, de vendas de alguns ativos, que acaba que a diluição ela foi já né, efetuada né, mediante essa venda desses ativos né, durante esses últimos dois meses. Então, hoje, a companhia não tem uma concentração Específica num determinado cliente. Né? Hoje não passa aí dos seus 7%, tanto de ABL quanto de receita o maior cliente. E naturalmente, é, pessoal, à medida que a gente vai desenvolvendo os nossos projetos, essa, essa diluição acaba sendo ainda mais representativa, né? Em função do. É, do crescimento se dá em praças que hoje, né, vamos dizer, a gente ainda não tem necessariamente uma, uma penetração maior dos maiores clientes que nos atendem aqui a, na região sudeste. Então, a gente tem uma, uma representatividade diluída aí ao longo do, das operações nas diferentes regiões que a gente atua. Então, hoje, a gente não tem uma concentração representativa nem em cliente, nem em segmento. Né? O nosso é, risco de portfólio ele é bem diversificado.
0: É, nesse mesmo tópico, é, já pegando o varejo aqui, né, que, que vocês têm 12%, tinha 15%, é, 12%, vocês tiveram, americanas, você acho que isso tinha 4%, alguma coisa assim, não sei se era financeira ou, ou da taxa de ocupação mesmo. É, é claro, entrou na operação judicial, o passado. Vocês ficam como credor, é óbvio, né? Mas uh, da, dali para frente está tudo certinho. Eles, vocês, não sei se você pode abrir, se você não puder abrir, não, não tem problema. Não, podemos sim. É, eles, eles voltaram a pagar, entregaram alguma coisa, se lugar para outra, só para a gente ver a dimensão assim, do risco do americano, se é que existe, né? É, em relação
1: ao, ao, ao personal de vocês. Lili, assim, a... É, operacionalmente houve um redimensionamento, né, por parte da Americanas em função de todos os, os eventos, né, que eles acabam hoje enfrentando. Então, é, junto à Log, eles estão 100% adimplentes, ou seja, é, de todas as operações hoje que estão que eles têm conosco, é, eu diria que representa cerca de 2,5% né, do nosso portfólio. É, eles continuam é, adimplentes junto à companhia. Então, óbvio que a gente monitora não é somente um cliente específico, mas a gente vem fazendo esse acompanhamento né, com todos os nossos clientes. E um dado é, que eu acho que representa a qualidade do, da nossa carteira de clientes é a inadimplência, né? ou seja, o percentual de inadimplência que a gente apresenta hoje, que é só de 0,8%, mostra que ela está sob controle e que não necessariamente a gente tem uma preocupação específica, né? em relação a esse indicador. A gente faz um acompanhamento semanal dessas, vamos dizer, das operações junto aos nossos clientes, é, com o time do comercial, com o time de queda de cobrança, e eu diria que hoje a gente não tem uma preocupação relevante em relação a, a esse nosso portfólio de clientes.
0: É... O cronograma de vencimento do contrário, a gente vê que está bem tranquilo, está né? bem espaçadinho, é, a maioria, metade, é, um pouquinho menos da metade é acima de quatro anos, né então acredito que é, a pergunta, a gente está vendo que está tranquila a pergunta assim, a taxa de renovação, o churn que vocês têm deve ser bem baixa.
1: É, entre 10% e 15% em média, Mili, né? ou seja, por ano. Acho que esse é um, é um indicador que vem se mantendo estável, e é, eu acho que é uma, uma avaliação que a gente faz quando a gente tem esse churn entre 10 e 15, que não deixa de ser uma oportunidade também da gente acabar impulsionando a nossa carteira de clientes e nessas uh, necessidades aí de uh, atendimento ao, ao espaço né, que foi liberado, a gente consegue até tickets melhores quando a gente está colocando novos clientes né, nessa dinâmica atual hoje de preço. Então, eu diria que é uma é um churn que é saudável para a companhia. Né, ou seja, a gente ter essa cotatividade em é, índices, eu colocaria como índices baixos como são hoje, né? entre 10 e 15.
0: É, é bom para o investidor ter essa noção, até basicamente como construtora, né? um distrato moderado até bom para construtora, muitas vezes. Né? Exato. É ela consegue vender mais caro depois. Justamente. Aqui que é a grande questão de vocês, acho que é a grande... É, é... Gerador de valor para o sócio, né? É, eu, eu particularmente a, a, o DR de vocês eu nem vejo. Para mim não interessa muito. Interessa mais a parte de construção de ativos e, e de venda de ativos que vocês fazem, que é aí que na minha opinião gera o valor, que está o valor para você de vocês e esse valor é totalmente escondido, né? É, então é sempre bom dar uma aí para o sócio para ele conseguir enxergar isso. Vocês venderam aí 900 milhões em ativos aí né? depois, depois desse primeiro trimestre. Aí, parabéns é, por essa venda nos juros altos. Vocês conseguiram uma boa margem, um pouquinho menor a margem né? bruta, mas também com essa taxa de juros não podia ser diferente. A pergunta aqui é o seguinte, né? é, você explica como que vocês geram um valor? E quando eu conhecia a Log, vocês acreditavam que vocês faziam 4 por 1. Né? 4 reais por 1 real vendido. Uhum. É, e... Hoje, hoje é 4 por 1 um ainda, é menos? Se você puder abrir, logicamente, deve ser uma, uma inteligência de vocês.
1: É, acho que nesse caso aí, Emília, assim, você pode até descer umas quatro páginas aí no release que, que ilustra melhor, cara, esse, esse assunto nosso aí. Na hora que você falar sobre a venda de ativos, a gente abre isso com, com mais detalhes né, dentro do nosso, do nosso release. É, acho que ele vai passar mais, mais uma é, no próximo slide na próxima página, está vendo? A gente mostra aí o histórico nosso de venda desses ativos. Né? É, eu acho que esse talvez seja o principal ponto de entendimento da estratégia da log, sabe, pessoal? Porque a gente vê que, ao longo dos últimos quatro anos, né, a gente vem executando né, esse, essa estratégia de vendas ou de reciclagem né, dos ativos, é o nome interno que a gente usa por aqui, é, todo ano. Né? Então, a gente reciclou ativos aí, né, a gente olha tanto é, em 2020, 2021, 22 e 23 e na maioria das vezes para bolsos diferentes, em regiões diferentes, né, e com margens relevantes, né, ah, se entre um ano e outro, né, a gente teve uma certa compressão, né, da margem. Mesmo assim, elas são margens relevantes, acima de 30%, né. Vamos pensar assim. É, isso mostra que, num, mesmo num cenário mais, eu, eu diria é, incerto, né, dado aí esse primeiro semestre nosso ma da macroeconomia não necessariamente gerar grandes perspectivas assim, de, é, de negócios e futuro né, em relação ao mercado de capitais, a gente conseguiu fazer isso. Né? Foi, a gente vendeu ah, praticamente um bi de ativos nesses últimos dois meses para dois bolsos diferentes, sendo que um deles é uma criação de um fundo imobiliário junto com um parceiro, que tende a ser a nossa esteira né, de venda de ativos para frente. Então, eu acho que a atenção em relação a esse aspecto específico da nossa estratégia, talvez, é o que ilustre melhor o modelo de negócio da Log. E, e eu iria pela margem, o Omili, porque ela é ela que representa para a gente. A gente tem vendido esses ativos no nosso NAV, né? ou seja, no Net Asset Value, das nossas demonstrações financeiras. E isso mostra que os nossos ativos estão bem precificados dentro do nosso balanço, e eles têm tanta liquidez quanto à atratividade né, no mercado hoje para diferentes bolsos e é isso que a gente vem mostrando né, ao longo do nosso é, vamos dizer, do nosso ciclo de negócio. Então, nesse slide aqui, que é o do final do TRI, a gente mostra que foram é, anteriormente a essas vendas significativas já tinha praticamente um bi. E a gente vendeu outro bi de reais né, ao longo desses últimos meses. A gente pretende continuar acelerando essas reciclagens né, para que... É, isso seja a nossa principal fonte de recursos para o nosso plano de crescimento. Então, a, a gente vai continuar fazendo isso ao longo é, dos próximos meses e essa é estratégia ano após ano, né, para que a gente tenha o, o, o recurso vinculado aí ao nosso plano de, de investimento. É,
0: vocês vendem o real? Vocês, assim, vocês conseguem fazer quanto? Três, quatro? Se você puder abrir isso, né?
1: É, ou seja, vai ser. Não, não dá isso tudo, né, cara? Quando a gente vende. Um, vamos dizer, é, construindo a. Né, vamos dizer, a 1.000. E... Um custo de construção com terreno de 1.800, né? Vendendo isso por, uh, por cerca de. Dependendo aí do tipo do ativo, né? Por é, 3,5, a 4. Pode ter ativo que vende aí a, a 2,5. Vai depender muito, assim, da região. E do, e do momento daquele ativo ali, da atratividade dele, né? É. É, e por isso que eu vou muito mais na margem, né? Bruta, que é o que realmente reflete o, o nosso o NIV, nosso vamos dizer assim, né?
0: Então, vocês iam queimando um pouco de caixa, dividendos e obras, né? É, Por porque, porque que eu, eu não gosto de ver muito. Eu não preciso ver muito o DRE de vocês? Porque o DRE de vocês não sustenta a operação, obviamente, né? É, vocês, vocês têm um, um crescimento em obras, né? o aluguel de ações, o aluguel do Galpão não vai ser suficiente para vocês. Né? Com esse crescimento que vocês têm, não vai ser suficiente para gerar esse, esse fluxo de caixa necessário. Então, obviamente, vocês são uma empresa de, de de queima de caixa, né? Então essa queima de caixa, ela vai elevando a estrutura capital ali durante um tempo, daí vocês fazem a, a reciclagem de ativos e, e traz essa essa estrutura capital para um patamar aí, é, adequado e, e inicia um novo ciclo de crescimento. Então eu quero saber primeiro saber se isso está certo, em segundo é o seguinte é, é difícil de acompanhar vocês, né? Tava um, um
1: todos por um, depois passou para 1.4. Onde está isso hoje? Tá. É, eu achei, a Log tem um uso de capital intensivo, né, mesmo. Então, isso realmente é o que representa a, a vamos dizer, o uso, né, do nosso caixa, né? Ou seja, a olhar a Log hoje só como uma empresa de locação de galpões aí acaba, né, deixando de lado dois terços do nosso negócio, que é justamente aí o funding através da venda, né, reciclados ativos, que é o que fomenta o nosso crescimento. É, a gente lançou lá em no início de 2020, né, aquele, o todos por um, é, que à época representava, tá, pessoal, era um milhão de metros quadrados de ABL, né, num período de cinco anos, né, que era entre 2020 e 2024. É, aí o advento da pandemia acabou impulsionando a demanda. A gente revisou esse programa, né, de crescimento para cima e passou a ser 1.4 depois 1.5. Hoje ele é o todos para 1,5, ou seja, 1,5 milhão de metros quadrados de área bruta alocável nesse período, entre 20 e 24. A gente continua seguindo esse plano, é, eu imagino que dado um pouco da nossa é, do posicionamento né, e adequação desse plano de crescimento nesse primeiro semestre desse ano, vamos dizer o seguinte, é, eu acredito que ao longo de 2024, talvez a gente tenha que escorregar um pouquinho a conclusão desse plano para o início de 2025, tá nele, dado a nossa é, eu diria, revisão né, e adequação do, do crescimento para esse nesse primeiro semestre agora. Mas nada impede de o mercado sendo mais demandante ainda, a gente consiga voltar com o, a estratégia inicial aí de todos no 1.5 até o final do ano que vem, dada a, que a, as aprovações dos projetos né, para atender esse plano, a grande maioria já está né, dentro de casa, ou seja, a gente já o fez. É mais realmente a gente conseguir entender o mercado, né, se ele vai realmente ser demandante de forma é, recorrente e adequar a nossa estrutura de capital para poder seguir com o Todos por 1,5. Mas ele ainda é o nosso plano estratégico, né, o 1,5 milhão de ABL nesse período.
0: A partilização das dívidas está bem tranquila, também tá bem espaçadinha, né? ainda mais agora que vocês têm um bilhão a mais
1: aqui. Né? É, é. Com foco da gente não, não aumentar a nossa dívida líquida, Miriam. Acho que isso é importante também para os investidores acionistas de mostrar que a gente tem a intenção de desalavancar naturalmente a companhia, né?
0: Não, mas é, é, é vocês precisam dar uma cor assim que a gente deu agora que o pessoal tem que entender que o que a loja tem um pêlo de dívida, né? Pela rápida queima de caixa que vocês têm. Então você olha assim: tá em meio num, num trimestre, daqui um ano pode ter três, né? Mas rapidamente vocês controlam isso com a venda de ativos, né? Então o vendedor tem que o seu acionista tem que entender essa dinâmica do fluxo capital, certo, André?
1: Justamente, porque o que a gente pensa é o hoje a Log, ela tem além da própria geração de caixa, ela teria outras três fontes de de recursos, né, para continuar com o seu crescimento. Um, um a gente chama do equity, né, ou seja, seria um follow-on do nosso papel, acho que hoje a gente recuperou bastante, né, o preço, né, na nossa ação ao longo aí dessas últimas semanas todas. Né, quem pôde acompanhar, a gente tem, realmente teve um, um rally significativo ao longo é, dessas últimas semanas, mas ela ainda está descontada em relação ao, ao nosso né, valor aí de, eu diria, o nosso valor de, de livros, né. E então a gente não vai fazer o follow-on agora. Isso não está sendo cogitado. Né? Quando chegar próximo ao INEVI, eventualmente a gente volta a discutir esse primeiro critério, né, o fonte de recurso. A segunda fonte seria dívida, né? mas com os patamares de, de juros que a gente tem hoje, não creio que seja realmente a coisa mais interessante a se fazer. A gente tem um bom histórico de crédito junto às instituições financeiras, a gente tem abertura junto a elas, a gente tem uma boa classificação junto às agências de rating, ou seja, não seria um problema para a gente. É mais porque a gente tem uma terceira fonte, que é essa de reciclagem dos ativos, que é a que faz mais sentido, é a que gera mais valor, que são as margens aí entre 30% e 40% que nós comentamos. Então, equilibrar a estrutura de capital é importante para a gente manter a solidez e a saúde né, das nossas demonstrações financeiras. Então, o, o, a gente colocar entre dívida e venda de ativos hoje, eu diria que a priorização vai ser em relação à venda de ativos para fomentar o crescimento. Vai estar relativamente desalavancando a companhia e... Uh, eventualmente, numa volta aí a patamares onde a gente tem o preço da ação realmente é, próximo ao nosso NAV, a gente pode discutir um novo follow-on. É,
0: a LOG tem o LTV dela, é, claro que, o, que a inflação, né, a CDI, ele pesa bastante ali para vocês, né, então vai estreitando ali o, 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 a, a capacidade da empresa de gerar valor em relação ao, ao, ao seu... A, a sua seu ativo né porque o custo do capital fica mais caro é com a queda da taxa de juros a gente espera é, aumentar isso daí né então é, se você puder só explicar é, como é essa dinâmica para o investidor entender
1: é porque é, o, os indicadores né de dívida né pessoal vamos dizer assim são vários aqueles que você pode fazer uma avaliação da eu diria da maneira com que a gente interpreta a alavancagem da companhia. Né? Tem o debt sobre o EBITDA, né? o EBITDA da locação, o EBITDA total. Né? Você tem o LTV, o custo próprio né? da, da dívida. A gente apresenta todos esses indicadores né? dentro do nosso, do nosso balanço. Entretanto, a gente entende que o LTV é aquele que talvez mostre que a nossa principal garantia está dentro dos nossos próximos, próprios ativos. Né? Ou seja, a gente tem hoje praticamente 5 bi de ativos dentro do nosso balanço com atratividade e liquidez, né? e que numa eventual necessidade né, da gente avançar em relação à, à, à venda desses ativos, a gente não teria né, nenhum tipo de restrição. Então, manter esse LTV a, ali em torno de seus 30%, 35%, que é o que a gente vem fazendo, eu diria que é a, uma métrica que melhor representa a, a estrutura de capital da companhia ou seja, não necessariamente somente a alavancagem através do NEDEP né, por EBITDA ou qualquer outro indicador. O LTV hoje mostra né, que a gente tem uh, uma, uma dívida né, que ela é equacionada no sentido de a gente ter um porte financeiro dentro das nossas demonstrações bem relevante quando a gente compara o, o total né, que nós temos de ativos hoje disponíveis aí dentro do nosso portfólio.
0: Você pontuou, né? a ação estava R$ 13, R$ um terço da NAV de vocês, é, e vocês anunciaram o programa de recompra, mas vocês que vocês não fizeram, pelo menos não tinham feito, na, na última vez que eu olhei. É, vocês estavam preservando o capital antes de, 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 dessa, desse novo, dessa nova reciclagem, não deu tempo antes da ação subir. É, qual que é o pensamento do programa de
1: recompra de vocês? Bom, na verdade, nós fizemos, Amílio. Tá, Hoje, a gente... A gente tem, em, vamos dizer, dentro da nossa ou da tesouraria, né, ou junto com o Ectswap feito, a gente tem lá os 5%, quase que os 5% que são os permitidos pela, pela legislação. Né? É, 5% de capital, que tem a questão de ser X% de, do float, né? é, ele é regrado, né, esse percentual. Então, nós o fizemos né, durante esse período, porque a gente entendeu que realmente a ação descontada como estava é, era uma forma da gente proteger o valor do acionista. O que a gente pretende é, agora discutir é que com essas vendas né, de, é, de ativos, que então o dinheiro caixa a gente tem alguns, algumas destinações a serem avaliadas por aqui. A gente pode aumentar o nosso plano de crescimento, né, ou seja, usar em capex, a gente pode reduzir a dívida, né, ou seja, desalavancar mais ainda a companhia, ou a gente pode efetuar recompra de ações, né? Para isso, a gente precisaria dar a destinação dessas ações que estão hoje em tesouraria e a gente fazer esse movimento né, de novas recompras aí durante os próximos meses. É, eu acredito que isso vai ser discutido aí ao longo dessas próximas semanas, mas a companhia está sempre atenta à avaliação né, do preço dessa ação para que a gente possa, então, efetuar essa recompra de maneira a proteger o valor né, do, do, do acionista. Isso, eventualmente, pode prejudicar um pouquinho a liquidez, a gente sabe disso, mas... É, eu não iria muito por aí, eu iria, sim, realmente, a gente tem todas as, as indicações necessárias aqui para a gente continuar a estratégia né, de reciclagem com crescimento e equilibrando a estrutura de capital e avaliando a, as recompras, né, se o papel estiver descontado como ele está descontado hoje.
0: Só para dar uma cor aqui, vocês anunciaram 5,8 milhões, né? Aqui está em tesouraria 2.2, a não ser que vocês compraram aqui. Não, é
1: porque tá em. É, a gente fez um, uma, uma operação de swap, né? Com uma, isso está também representado. Os outros 2 milhões foram, foi feito junto a uma instituição financeira. Né, ah, então o é, swap não está aqui, é por isso que eu achei que eu não tinha Exatamente, problema. Exatamente, exatamente. É. É, porque talvez fique. dessa é, Não dá é essa, essa, nem, essa, esse link direto, né, mesmo? Tem razão. É porque isso está com, com a instituição financeira. A gente fez um swap. Para não Só usar que o que mas... é anterior ao, ao, ao anúncio, ainda né? Exato, não o, o, esse valor aí é na, na própria demonstração financeira. Você vai ver que existe lá o a avaliação do swap também. A gente até desconta esse swap, não? Sim, eu... sim, mas eu tô
0: falando esse 2,2 que tá aqui na tesouraria, já é anterior a esse
1: anúncio, por isso que eu achei que você não tinha comprado. Então, vocês fizeram é, um swap, é isso, exato, exatamente Tem um swap. Aí, ou seja, hoje a gente tem lá os seus. Praticamente 5% dentro, eu diria, né? O de posse da companhia.
0: É, só para entender um pouco, é, é, onde a gente vê esse swap? Porque não, não fica ali no
1: CVM, no 358, onde que fica? Isso, mas a gente deixa ele, a, a gente faz essa demonstração aberta aí no, no nosso. É, na DF, a gente até exclui os efeitos do swap né, dentro da. É, só que ele fica dentro da posição acionária, né, com a instituição financeira. Então, é. Acaba que não é algo que você consiga consegue ver direto. Mas você não nossa. consegue ver claramente está certo. É,
0: é é, como você falou, né, estava 13, 14 reais. É, não penso que eu estou contente, não, que está 23, 24. Hoje mas eu prefiro que tivesse 13, 14 ainda. Né? Não, mas ainda vai subir mais. É, estou brincando. É, é. Bem, né? O endereço de vocês está é 37, 38 reais. Né? Então, é. Esse é o valor mais claro, assim, mais mais óbvio, é. né? Porque se você pegar pelo patrimônio o líquido, ele está é, contaminado ali pela contabilidade, por por preço do terreno é, e também por galpões é, a valores que já não, que não faz mais sentido hoje. Né? Então, a NVA acho que é a melhor métrica para o pessoal ver a geração de valor de
1: vocês, né? É, e, e a gente pode perceber talvez que são são dois fatores que eu acredito que venha trazendo a valorização da ação ao longo dessas últimas semanas, né, ou os últimos meses. O primeiro é, realmente, a execução da estratégia, né? A gente vem dizendo que a gente ia efetuar essas reciclagens, existia um certo, uma certa preocupação por parte do mercado, se a gente ia conseguir ou não fazer isso, dado aí as restrições que o mercado vem apresentando ao longo dos, dos, desse, desses últimos meses. E a gente conseguiu executar essas, uh, essas vendas, né? como eu falei, para bolsos diferentes, para é, regiões diferentes. Então, isso mostra realmente a qualidade do nosso portfólio. E, obviamente, também é, existe uma sensibilidade forte em relação à, à tendência da taxa de juros, né, nele Então, a gente vê hoje que tem uma certa... A, algumas discussões já em relação a essa a queda da taxa de juros no, no futuro próximo, e isso ajuda né, o, o setor, não só a log, mas o setor de real estate a gente vê que realmente tem tido uma, uma perspectiva mais positiva ao longo desses últimos das últimas semanas, em função da gente ter um, alguns sinais né, de que a gente deva deve arrefecer aí a taxa de juros em um prazo talvez mais rápido do que se tinha né, no início do ano.
0: Então, se quiser falar alguma coisa desse G, né, porque ele é importante para vocês, porque é uma transformação ali de é, galpões logísticos que não tem nenhum para vocês que tem bastante, acho que ia dar uma, 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 palha, uma palhinha sobre isso.
1: É, eu acho que em ESD, pessoal, assim, é, acho que o principal pilar né, da companhia ao longo do último ano foi o pilar social. É, ano passado, a gente ganhou o melhor prêmio de ação social dentro das empresas do nosso setor, né, da nossa categoria. Corresponde aí ao que a gente chama de log social, que é oferecer educação básica e profissionalizante é, para o, o, os condomínios, né, ali, os funcionários condomínios e para a é, população da vizinhança aos nossos condomínios. E a gente vem fazendo isso em alguns empreendimentos, isso tem tido uma repercussão super positiva. Né? A gente entende que é ali que a gente vai conseguir fazer a diferença, né? ali na comunidade vizinha onde a gente atua. Ano passado foram mais de 25 mil horas né, de educação sendo provida né, para esse, esse pessoal, a tendência é que esse ano a gente chegue a mais de 40 mil eu acho que isso é um ponto importante ao mesmo tempo também a gente ganhou o prêmio do melhor relatório integrado de sustentabilidade no passado pela Brasca né, que mostra também o nosso comprometimento aí, genuíno em, most... em demonstrar que aquilo que a gente vem fazendo, a gente vem fazendo de maneira é, recorrente e sustentável então eu acho que a... a agenda de ESG ela é bem representativa aqui para a companhia, então a gente falou do lead, a gente fala o próprio fato de a gente estar tá no novo mercado em governança então, os pilares de SD estão bem representados aqui na companhia. Acho que é isso.
0: É, André, se eu não perguntei alguma coisa, fica à vontade para falar.
1: Não, acho que, poxa, se a gente teve a oportunidade de, uh, de falar sobre os resultados do primeiro TRI, dizendo que o segundo TRI também ele vem sendo um, um trimestre forte né, para a gente, com, com demanda, com é, é, a estratégia sendo executada. Então, operacionalmente falando, a log está indo muito bem, pessoal. Ou seja, a gente está realmente... A, continuando o nosso crescimento, com foco nesse crescimento orgânico, greenfield, né, que a gente fala, que é o nosso, nosso objetivo, e que a gente vai continuar nessa estratégia, é, aproveitando né, realmente o, os momentos de mercado. Né. Talvez a gente não tenha comentado muito sobre os nossos drivers de crescimento, Mili, só pincelar isso brevemente aqui para o pessoal, para eles entenderem o que a gente continua né, nesse ciclo de crescimento, mas, além do próprio e-commerce, né, que teve um, um avanço significativo durante a pandemia, que uh, continua crescendo, não necessariamente igual cresceu né, ao longo dos últimos anos, mas o e-commerce continua crescendo, né, e a gente tem isso dentro do nosso uh, time comercial aqui, a demanda que vem sendo aplicada aqui pelo e-commerce. Então, o e-commerce ainda é um fator importante, mas uh, existe um outro drive de crescimento para log que talvez seja o mais representativo, né? e que a gente vem explorando isso gradativamente, né, pela é, relação comercial que a gente vem tendo com os clientes que acabam entrando dentro da nossa carteira. Ele tem, é um jargão do setor que a gente chama de flight to quality, que ah, é a migração daquelas empresas que estão atuando em galpões de baixa infraestrutura nas regiões onde a gente chega, e naturalmente eles acabam migrando né, para os nossos galpões que oferecem mais qualidade. E na hora que eles acabam fazendo a conta, isso inclusive até mais barato, eles saem de um galpão de rua, ou um galpão de baixa infraestrutura para um galpão dentro de um condomínio como são os nossos condomínios. Então, eu acho que esse ponto é um ponto importante porque é o que vem realmente ditando cada vez mais o nosso crescimento e não há necessidade, por exemplo, pessoal, de ter um crescimento do PIB para que a gente continue crescendo. Igual falei, é uma migração de operação já existente. Né? E a gente vai continuar explorando isso nas regiões que a gente chama de regiões não óbvias, né? que a gente tem muita concentração né, dos galpões na região sudeste, mas a Log hoje ela já atua muito fortemente na região Nordeste, Centro-Oeste, no Sul. Né? Temos operações no Norte também. A gente vai continuar explorando esse movimento aí do chamado Flight Quality para é, cada vez mais uh, vamos dizer, absorver as operações aí dos clientes que estão conosco e, obviamente, aumentando a nossa operação também.
0: Verdade. Bem lembrado, eu
1: acabei... A
0: hora que você pediu para baixar lá a 7.4, 4 eu acabo passando esse, isso daí. Ainda bem que você lembrou. Uhum. É, aproveitando né, Eu ia passar por esse, por esse assunto é, Esse state of the art Eu nunca ouvi falar é, Dá uma cor o que é isso, por favor Que é outro driver de vocês né?
1: é, Porque o, quando a gente fala Dos projetos é, classe A Pessoal é, Vamos dizer, tem algumas características Que são características para se comprovar que um, um, um projeto logístico né, desses desse galpões tem uma classificação triple A como o nosso. Né? Ou seja, o pé direito ele precisa ter pelo menos 12 metros de altura, o piso precisa ser nivelado a laser, a, a laser as lâmpadas precisam ser de LED, é, reuso de água, pátio de manobra, é, e por aí vai. Ou seja, tem uma série de. a, a própria os equipamentos de prevenção de incêndio eles precisam também atender a uma classificação mundial, né? Então tem uma série de itens específicos que mostram que é, os projetos eles precisam ser concebidos de maneira a atender né, uma série de requisitos, por isso que a gente tem esse termo, né, o state of the art, como sendo realmente os ativos que são classe A. E eles são é, padronizados, nele, assim, esses, esses galpões, pra, exceto uma outra especificação nos BTSs, né, os galpões eles têm uma padronização Brasil afora, ou seja, o mesmo, é, a mesma lâmpada de LED que a gente tem em Recife, a gente tem em Goiânia, né? O, os projetos têm uma padronização e isso mostra e, e gera uma eficiência muito grande né, no nosso custo. Acho que, talvez, intrinsecamente, não é quem fala de padronização de projeto, isso mostra o quanto que a log ela é mais eficiente em custos né, do que os seus concorrentes, porque você vai fazendo uma soma né, de uma série de aspectos né, dentro do projeto né, e de custos desse projeto, essa padronização ela é realmente algo que diferencia muito a precificação final dos custos. Muito bom. Então
0: quero agradecer a Log através do seu diretor e dos seus investidores, também mandar um abraço para o Tomás que tornou toda essa live possível nos bastidores. É, então, André, muito obrigado por tudo. Fica, fica à vontade para as suas palavras finais.
1: Mil, obrigado a você. Sempre um prazer, como eu comentei, né, falar contigo, né, expor aqui o, o avanço e os resultados da Log. É, acho que ainda vem coisa bacana aí, ao final do, do, do mês que vem, a gente divulga né, os resultados do segundo tri, é, que a gente continua acompanhando. A Log, ela tem realmente uma estratégia, a gente vem executando essa estratégia, e vamos dizer, entregando aquilo que a gente tem prometido, né, e realmente o ano continua sendo um, um, um bom ano para a companhia. E Eu fico à disposição, a gente faz uma próxima, né? eu fico aqui aguardando o seu convite. Tá bom, muito obrigado. Tchau. É.